1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegeupdates. Heute sind wir schon bei Folge 52. Ich bin Michelle und mit mir zusammen hier sind auch wieder Max und Lukas. Hi ihr beiden, geht's euch gut?
2: Hallo in die Runde, mir geht's sehr gut, vielen Dank. Ja, mir geht's auch wieder ganz gut, alles gut.
1: Es ist tatsächlich auch mal wieder einiges passiert und wir haben uns wieder größte Mühe gegeben, bei der heutigen Themenauswahl gewissenhaft zu sein. Lukas, was haben wir vorbereitet?
2: Das erste Thema wird heute der Referentenentwurf des Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetzes, kurz des GVSG, sein. Und als zweites Thema hast du, Michelle, zusammengefasst, was in einem Expertinnenpapier zur Notfallpflege steht. Und ganz am Ende, wie gewohnt, habe ich ein paar Kurznachrichten zusammengefasst.
1: Ja, vielen Dank, Lukas. Dann würde ich sagen, gebe ich das Wort weiter an Max, der uns jetzt erzählt, was es mit dem GVSG weitergehend auf sich hat.
0: Ein neues Gesetzesvorhaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Welt erblickt, nämlich das wie gerade schon angekündigte Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz bzw. auch Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsversorgung in der Kommune. Dieser Referentenentwurf liegt uns auch vor, auch wenn er noch nicht öffentlich ist. Am wichtigsten für die Pflege ist wohl, dass es Veränderungen im GBA geben soll.
1: Welche Veränderungen genau?
0: Also die Beteiligung der Pflegeverbände sollen gestärkt werden. Diese erhalten laut Entwurf ein Antrags- und Mitberatungsrecht, das durch zwei VertreterInnen wahrgenommen werden kann. Dieses wird speziell für die Bereiche Richtlinien und Beschlüsse im Rahmen der Qualitätssicherung GBA gewährt. Außerdem sollen die Berufsorganisationen in anderen pflegerelevanten Themen mitberaten dürfen. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Aber kein Stimmrecht, oder?
0: Nein, tatsächlich ist dem Entwurf bis jetzt kein Stimmrecht äh, zu entnehmen. Wichtig zu erwähnen ist auch noch, dass die Patientenvertretung gestärkt, Entscheidungen der Selbstverwaltung beschleunigt und die Mitsprachemöglichkeiten der Vertretung der Hebammen, wissenschaftlicher Fachgesellschaften und weiterer Betroffenen ausgebaut werden soll. Ebenfalls soll der Pflege ein Einvernehmenserfordernis zugesprochen werden. Das heißt, bei der Bestellung von Sachverständigen oder zu, wenn Arbeitsgruppen zu pflegerelevanten Themen eingerichtet werden sollen, äh, müssen die Pflegeverbände ihr Einvernehmen dazu bekunden. Der Entwurf sagt wörtlich, Darüber hinaus wird die Vertretung der Berufsorganisationen der Pflegeberufe zur Wahrnehmung der erweiterten Beteiligungsrechte finanziell unterstützt.
1: Der Titel des Gesetzentwurfs weist aber noch auf ein anderes Thema hin.
0: Ja, richtig. Mit dem GVSG, wie Lukas gerade schon so schön abgekürzt hat, sollen die im Koalitionsvertrag vereinbarten Gesundheitskioske ermöglicht werden. Das Projekt hatte Lauterbach bereits 2022 angekündigt. Hier soll die Versorgung vor Ort verbessert werden und die Schwelle für eine Gesundheitsversorgung gerade auch für sozial benachteiligte Gruppen gesenkt werden. Pro Kiosk rechnet der Entwurf mit ca. 400.000 Euro für das Betreiben. Diese Kosten werden zu 74,5% von den gesetzlichen Krankenversicherungen bezahlt, zu 5,5% durch die privaten Krankenversicherungen und der Rest, also die restlichen 20%, sollen durch die Kommunen getragen werden. Zu den Aufgaben der Kioske soll unter anderem Beratung und Koordination von Gesundheitsleistungen, gehören aber auch eben einfache medizinische Routineaufgaben. Die Leitung soll Pflegefachpersonen obliegen. Vielleicht ja ein zukünftiges Arbeitsfeld für Community Health Nurses, wer weiß. Zusätzlich sollen sogenannte Primärversorgungszentren die Kioske vor allem in den ländlichen Gebieten ergänzen. Hier soll dann eine besondere hausärztliche Versorgung gegeben sein. Genauer spezifiziert ist es im Gesetzentwurf bis jetzt noch nicht. Um es zusammenzufassen, Kioske und Primärversorgungszentren sollen kommen. Die Position der Pflege im GBA soll gestärkt werden, jedoch weiterhin ohne Stimmrecht. Wir behalten natürlich für euch den Gesetzgebungsprozess im Auge und wenn sich was tut, hört ihr es hier.
2: Michelle, wir haben ja gerade noch mal etwas zum gemeinsamen Bundesausschuss gehört und auch für das nächste Thema ist der nicht ganz unwichtig. Worum geht es da eigentlich bei dir?
1: Genau, der gemeinsame Bundesausschuss hat vor einigen Jahren einen Beschluss dazu verfasst, wie die Notfallstrukturen in Krankenhäusern in Deutschland geregelt sein sollen. Ja, die erste Fassung davon war von 2018, überarbeitet wurde das Ganze nochmal 2020 und stellenweise bezieht sich das Schriftstück, über das ich sprechen möchte, halt auf diesen Beschluss. Und zwar hat der Deutsche Pflegerat nämlich am 23.06., also quasi noch druckfrisch, ein Expertinnenpapier zur Personalbesetzung in zentralen Notaufnahmen veröffentlicht. Das Papier umfasst neun Seiten und ich habe die Eckpunkte einmal für euch herausgefiltert und zusammengefasst, worum es da eigentlich genau geht. Hintergrund ist, dass Notaufnahmen in Deutschland, was die personelle Besetzung und deren Qualifikation betrifft, ganz verschieden aufgestellt sind. Durch die Etablierung der zentralen Notaufnahmen durch den gemeinsamen Bundesausschuss und die Professionalisierung der Notfallpflege als zweijährige Fachweiterbildung, sei aber ein Wandel erkennbar. Nun gibt es für den Bereich der Notfallpflege für Erwachsene jedoch kein valides Messinstrument, um den Personalbedarf zu ermitteln, wie es das zum Beispiel im stationären Bereich gibt mit der PPR
2: 2.0. Sind in dem GBA-Beschluss, den du gerade genannt hast, nicht aber bereits Vorgaben getroffen worden, was die Personalausstattung und auch die Qualifikation betrifft?
1: Ja, es ist... Sind Vorgaben zu den Qualifikationen gegeben, aber nicht zur Personalausstattung per se. Das äh, Expertinnenpapier des DPR geht deutlich über die im GBA geforderten Mindestfaktoren hinaus. Zunächst ist die Rede von mindestens zwei Pflegefachkräften, die rund um die Uhr vor Ort in der zentralen Notaufnahme sein sollen von denen mindestens eine die Fachweiterbildung Notfallpflege abgeschlossen haben sollte und das Ganze ganz unabhängig der Größe der zentralen Notaufnahme. Bedeutet also, Nachtdienste alleine, egal wie klein die Notaufnahme auch sein möge, sollten eigentlich nicht mehr vorkommen dürfen. Dazu ist gefordert, die Anwesenheit einer dreijährig ausgebildeten Pflegefachkraft ebenfalls idealerweise mit der Fachweiterbildung Notfallpflege, wie von der Emergency Nursing Association gefordert, das ist die amerikanische Fachgesellschaft für Notfallpflege, die dann für die Ersteinschätzung zuständig ist und die im Stellenplan gesondert ausgewiesen sein muss. Entsprechend der Größe der zentralen Notaufnahme soll auch eine separate administrative Stelle vorgesehen sein mit dem Qualifikationsniveau eines oder einer medizinischen Fachangestellten oder einer gleichwertigen Qualifikation. Die Anzahl der MFAs richtet sich dann nach dem Versorgungslevel der ZNA. Für die Basisnotfallversorgung soll es vier administrative Stellen geben, für die erweiterte Notfallversorgung fünf und für eine umfassende Notfallversorgung sechs. Und äh, welches Versorgungslevel, was genau beinhalten muss, ist auch im GBA-Beschluss beschrieben, den wir euch natürlich in den Show Notes auch verlinken. Und dazu wird die Anwesenheit von einjährig ausgebildeten Pflegehilfspersonen zur Unterstützung gefordert, wobei dabei nochmal genau darauf hingewiesen wird, dass die Einschätzung des individuellen Pflegebedarfs nur durch Pflegefachpersonen vorgenommen werden darf. Beachte man nämlich die zunehmende Verweildauer in zentralen Notaufnahmen von insbesondere hochaltrigen, sehr kranken, multimorbiden Patientinnen, werde die Ersteinschätzung des individuellen Pflegebedarfs auch immer wichtiger. Auf der Managementebene wird gefordert, dass die hauptamtliche Leitung der zentralen Notaufnahme freigestellt wird und je nach Größe der ZNA auch die Stellvertretung vollkommen freigestellt wird. Zusätzlich sollen Praxisanleiterinnen, die ebenfalls ja, Fachpflegekräfte für Notfallpflege sind, gemäß verschiedener Aus- und Weiterbildungskurrikula freigestellt werden. Und es wird gefordert, dass pro Teilnehmenden an der Fachweiterbildung 50% Stellenanteil im Stellenplan zusätzlich berücksichtigt werden sollen, um die Ausfallzeiten während der Fachweiterbildung durch Unterrichtsblöcke und externe Praxiseinsätze zu kompensieren. So viel also erstmal zu der Mindest-Mindest-Mindest-Besetzung in den ZNAs. Aber wir kommen nochmal zurück auf den Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses. Der Regelt nämlich nicht nur den Zeitintervall, in dem Patientinnen in der ZNA erst eingeschätzt werden müssen oder wie das Personal in der ZNA qualifiziert sein muss, sondern erfordert auch die Vorhaltung einer Aufnahmestation, auch Decision Unit oder Holding genannt, auf der die Weiterbehandlung von Patientinnen im stationären oder ambulanten Setting koordiniert werden soll. Also ist die Notfallbehandlung beendet, werden Patientinnen dorthin verlegt und dann werden die nächsten Schritte, also entweder Entlassung oder stationäre Aufnahme koordiniert und geplant. Das kann natürlich auch bedeuten, dass Patientinnen vor der Aufnahme auf die Intensivstation oder auf eine IMC-Station dort zwischengeparkt werden. Und daher verweist der DPR für diese Aufnahmestation für eine Personalausstattung analog der Empfehlung für IMC-Stationen, also eine Pflegekraft für Maximal vier Patienten. Und in Bezug auf die Versorgung intensivpflichtiger Patientinnen verweist der DPR noch einmal auf den Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses, in dem intensivpflichtige Patientinnen innerhalb von 60 Minuten auf eine Intensivstation weiterverlegt werden sollen. Das scheine nicht als flächendeckend umsetzbar und daher wird angemerkt, dass die Hauptkompetenz der zentralen Notaufnahme in der Notfallversorgung und nicht in der Intensivtherapie liege, da diese ganz logisch ja, ganz andere personelle und qualifikatorische Voraussetzungen braucht. Sollten dennoch temporär Patientinnen intensivmedizinisch für maximal 60 Minuten versorgt werden müssen, werden ganz klare Mindestpersonalbesetzungen gefordert. Und zwar eine 1 zu 1 Betreuung für Patienten und Patientinnen mit einer ECMO-Neuanlage für die Dauer der Neuanlage, 1 zu 2 für Patientinnen mit mehr als zwei Organersatzverfahren, 1 zu 4 für die Versorgung von Patientinnen mit einem Organersatzverfahren und eine 1-zu-1-Betreuung für zwei Stunden nach Initiierung einer invasiven und nicht-invasiven Beatmung.
2: Ja, wir kennen das ja, dass viele Regeln immer schön festgeschrieben werden und mein, du hast es jetzt auch gerade sehr schön ausgeführt, wie welche Patienten, im, in was für einem Verhältnis sie betreut werden sollen. Die Frage, die sich stellt, ist, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ja, die Grenzen einfach nicht eingehalten werden? Ich denke, das, das kennen wir alle irgendwie aus dem Klinikalltag.
1: Ja, ähm, dem DPR erscheinen monetäre Sanktionen, also Geldstrafen, als unzureichend, da die ja in der Situation selbst keine Versorgungsmängel verhindern, die wirken ja Erst im Nachhinein. Und um diese Versorgungsmängel aber zu umgehen und die patientinnen -Sicherheit erhalten zu können, sollten, so fordert es der DPR, sobald die geforderten Vorgaben nicht mehr eingehalten werden können, die Kapazitäten eingeschränkt werden. Also das klassische Bettensperren auf der Aufnahmestation. Für den Bereich der zentralen Notaufnahme wird noch angemerkt, dass die Erstversorgung zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein muss und dann halt gegebenenfalls danach in ein anderes Krankenhaus weiterverlegt werden muss. Unterm Strich wird an vielen Stellen immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass aktuelle Daten und valide Messinstrumente fehlen, um den Personalbedarf für zentrale Notaufnahmen bemessen zu können. Der von den Fachgesellschaften geforderte Schlüssel, der bis dato existiert, basiere auf Kennwerten einer Erhebung von 2010-2011, das ist ja schon ein bisschen was her, und sei unter diesem Gesichtspunkt der zunehmenden Komplexität der Fälle und auch den längeren Verweildauern von Notaufnahmepatientinnen einfach nicht mehr adäquat. Und auch aus dem internationalen Raum sei kein valides Messinstrument für den Personalbedarf Personalbedarf von Notaufnahmen bekannt. Daher fordert der DPR die Erschaffung eines eigenständigen pflegerischen Institutes zur Personalbedarfsbemessung. Finanziert werden soll dieses Institut aus Bundesmitteln, um Unabhängigkeit und Kontinuität zu ermöglichen. Wichtig dabei sei, dass dieses Institut über mehrere politische Legislaturperioden hinweg agieren kann, um langfristig und zielführend arbeitsfähig zu bleiben. Grundsätzlich besteht die große Schwierigkeit, einfach darin, ein System zu entwickeln, in dem auch plötzlich unerwartet hoher Arbeitsaufwand mit genügend Personal bewältigt werden kann. Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, nahezu jeder, der in einer Notaufnahme mal gearbeitet hat, kennt das, dass man mit seinen Kollegen gerade noch halbwegs gemütlich zusammensitzt und von jetzt auf gleich stehen die Patientinnen an der Anmeldung Schlange und der Rettungsdienst steht in der Liegendampfart Fahrt im Stau. Und klar kann man aus Aufnahmestatistiken relativ schnell gewisse Stoßzeiten ableiten und das Personal entsprechend aufstellen. Aber daran erkennt man ja nur, wann man mehr und wann man weniger Personal braucht. Aber das sagt ja gar nichts darüber aus, wie das Personal qualifiziert sein muss, wie komplex und aufwendig und Ressourcenbind die einzelnen Fälle sind und aus welcher Komplexität sich eigentlich welcher Personalbedarf entwickelt. Es fehlt also in der Tat an einem validen Messinstrument, das ganz grundsätzlich mal den Personalbedarf misst. Naja, ist auf jeden Fall ein spannendes Paper und wenn ihr euch noch genau mit dem Thema befassen möchtet, schaut gerne in die Shownotes. Da haben wir auch natürlich das Expertinnenpapier für euch verlinkt und natürlich halten wir euch auf dem Laufenden, sollten sich dahingehend noch weitere Dinge entwickeln.
0: Jetzt haben wir uns mit zwei größeren Themen beschäftigt und Lukas hat wie versprochen Kurznachrichten vorbereitet. Lukas, was hast du uns mitgebracht?
2: In Bremen haben sich die SPD, die Grünen und die Linke auf einen Koalitionsvertrag für die kommende Legislaturperiode verständigt. Das Dreierbündnis knüpft damit an die vorherige Legislatur an, in der sie bereits die Mehrheit im Bremer Senat stellten. In puncto Gesundheit und Pflege steht die Umsetzung der Krankenhausreform im Fokus, sowie der Aufbau und die Stärkung der ambulanten Versorgung von Pflegebedürftigen. Kritik an dem Koalitionsvertrag kam vom DBFK Nordwest. Unter anderem wurde kritisiert, dass es Bestrebungen gibt, unter bestimmten Voraussetzungen die Pflegeausbildung im Land Bremen in Zukunft verkürzen zu können. Die Pflegekammer NRW hat während ihrer letzten Kammerversammlung einstimmig ein Positionspapier zum Thema Leiharbeit verabschiedet. Carsten Hermes, Vorstandsmitglied der Pflegekammer, sagte dazu, Leiharbeit ist keine Krankheit, sondern ein Ausdruck eines krankhaften Systems. Das Problem sei nicht die Leiharbeit an sich, sondern vielmehr die Arbeitsbedingungen, unter denen alle Pflegefachpersonen leiden. Schnelle Lösungen sind bei einem über Jahrzehnte gewachsenen Problem daher kaum zielführend. In dem Positionspapier sind zusätzlich elf Forderungen an die Politik formuliert. Es gibt Neuigkeiten in Bezug auf die Landespflegekammer in Baden-Württemberg. Die Registrierung von mindestens 60 der Pflegefachpersonen ist eine von der Landesregierung eingebaute Hürde für die Errichtung einer weiteren Pflegekammer. Wir berichteten ja bereits. Nun hat der Landespflegerat im, von Baden-Württemberg durchgesetzt, dass die Pflegefachpersonen auch kollektiv von ihren Arbeitgebern registriert werden können. Das Bundesministerium für Gesundheit hat eine Studie zur geplanten Krankenhausreform veröffentlicht, deren Ergebnisse zeigen, dass komplizierte medizinische Eingriffe, die in spezialisierten Zentren durchgeführt werden, ein deutlich besseres Outcome haben. Würden alle Patientinnen und Patienten nach einem Schlaganfall in einem Krankenhaus mit einer Stroke-Unit behandelt, könnten zusätzlich rund 5000 Menschen den Schlaganfall im ersten Jahr überleben so die Autorinnen der Studie. Deutliche Qualitätssteigerungen zeigten sich auch in der Versorgung von Krebspatientinnen und Patienten sowie in dem Bereich der Endoprothetik.
0: So, da haben wir wieder spannende Themen heute für euch vorbereitet, finde ich. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen noch einmal und dann begeben wir uns in eine Sommerpause. Mehr dazu dann aber in der nächsten Folge. Äh, Michelle, Lukas, ich äh, kann nur sagen, vielen Dank, dass wir heute wieder hier waren.
1: Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht wieder und ich ja, freue mich auch schon wieder auf die nächste Folge.
2: Ich freue mich auch wieder mit euch aufzunehmen in, in zwei Wochen. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.